0: Não, peraí, mas então conta primeiro o que que era o site de Baixo.
1: O site de Baixo era uma sitcom que passava todo domingo à noite depois do Fantástico e mostrava uma família meio decadente em São Paulo, que morava no Largo do Aroche. Aí o Vavá era o dono do apartamento, ele tinha dois empregados, que era Edileuza e o Ribamar, e ele passava a dividir esse apartamento com a irmã, que era a Cassandra, junto com a filha, Magda, e o marido da filha, que era o Caco Antibes. E, enfim, aí os conflitos vinham daí, porque, de repente, o Vavá era obrigado a receber esse pessoal em casa e o Caco era meio nariz em pé. E
0: quais que são suas memórias? Você assistia? O que, que você lembra mais a respeito do Sai de Baixo?
1: Então, era um dos poucos dias que meus pais deixavam eu dormir mais tarde, sabe? Porque nos outros dias eles não deixavam. E aí, no domingo, como eu gostava muito de programa de humor, eles abriram essa brecha, sabe? Depois do Fantástico, eu ia ficando assistir o Sai de Baixo inteiro.
0: E você falou que eu gostava muito de programa de humor, né? O que, que você gostava no Sai de Baixo, nesse sentido?
1: Ah, eu gostava muito dos personagens. Tipo, da Magda, que era burra, do Ribamar. Gostava do Caco Antibes. O Caco tinha aquela coisa de criticar pobre, né? De falar das vazias de prático dos pobres, das comidas dos pobres.
2: Aí vem as pobres, uma com empadão. Só tem cheiro de camarão no empadão da infeliz. A outra traz o famoso arroz de forno de pobre. Ali dentro tem tudo, sardinha, salsicha, tudo, até uma calcinha velha tem ali dentro. Os pobres se
3: atracam com um garfinho de plástico. O que pobre?
1: E aquilo tinha muito a ver com minha vida, sabe? Porque... Eu adorava ir em festa e eu ficava reparando na casa das pessoas As vasilhinhas de plástico, todo mundo enchia os copinhos de cajuzinho para levar para casa depois Eu gostava e ficava criticando ao mesmo tempo
0: Então, para mim era parecido, porque eu ria e me identificava, mas eu rejeitava Então eu passei anos da minha vida sem botar um cajuzinho na boca <risos> Porque eu achava que era coisa de pobre e não podia
1: Aí você perdeu, eu pelo menos comia mas é que, por que a gente está falando do cacoantibes mesmo?
0: Então, é porque eu acho que o cacoantibes era eugenista. Peraí, mas vamos por partes. A eugenia foi uma ciência criada no final do século XIX que se difundiu praticamente pelo mundo inteiro nas primeiras décadas do século XX.
4: Bom, a ciência que estuda a hereditariedade humana, que estuda a formação dos seres humanos do ponto de vista biológico, do ponto de vista da hereditariedade, é a eugenia.
0: Esse é o Vanderlei Sebastião de Souza, historiador e professor da Unicentro, a Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná.
4: O que torna a eugenia também uma ciência distinta é a possibilidade de utilizar a ciência para fazer seleção dos indivíduos pensando na formação de uma raça superior ou no processo de melhoramento racial. né?
0: Ou seja, a eugenia entendia que os seres humanos se dividiam entre raças superiores e inferiores e que era possível estimular a reprodução dos melhores e inibir a dos piores. E quem eram esses melhores? Bom, basicamente brancos. Mas não todos, só aqueles que não fossem considerados degenerados, como pessoas com alguma deficiência ou alcoólatras, por exemplo.
4: Os pobres eram as raças inferiores na Europa, eram os degenerados na Europa. O que eu vou, pobre!
0: A Eugenia legitimava a superioridade da chamada raça ariana, você já deve ter ouvido falar, dos povos nórdicos e germânicos do norte da Europa. Esses grupos, teoricamente, teriam mais energia, capacidade de julgamento e força para enfrentar os desafios da civilização.
3: Vocês devem estar loucos Imagine se eu, um homem louro, um homem nórdico Praticamente um patrimônio, um baluarte da sociedade paulistana Vou trabalhar
1: A gente quis começar lembrando do Caco Antibes Porque as coisas engraçadas que ele falava Escondem um discurso que é bem comum na boca do povo A ideia é de que a origem da pessoa torna ela superior às outras De que alguém nascido na Dinamarca é mais educado e preparado Não porque recebeu boa educação Mas porque isso está no sangue mais que papo de senso comum, essa ideia já foi tratada como ciência e impactou a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil.
0: Nessa primeira temporada, nós vamos falar da eugenia, a ciência que tentou promover o melhoramento dos seres humanos para criar uma raça superior, excluindo os que eram considerados imperfeitos. Um spoiler, na Alemanha, a aplicação de medidas eugênicas teve como resultado uma história bem conhecida, o Holocausto.
1: Para além dos horrores provocados por Hitler, a gente quer mostrar como essa ciência surgiu e foi adotada mundo afora, provocando efeitos diferentes por onde passou. Nos Estados Unidos, por exemplo, ela ajudou a formular leis, justificou a segregação racial, impediu a entrada de determinados imigrantes e implicou na esterilização forçada de dezenas de milhares de pessoas.
0: No Brasil, um país em que negros e indígenas formavam a maior parte da população, a eugenia encontrou terreno fértil. Aqui não foram aprovadas leis eugênicas, mas a ciência teve bastante aceitação entre intelectuais que sonhavam em melhorar o povo brasileiro. E isso influenciou a criação de políticas de migração, reprodução e saúde mental, só para citar alguns exemplos. Sem falar no peso dessas ideias para a autoimagem do país. Na perspectiva da eugenia, o Brasil era uma nação de degenerados e até hoje muita gente pensa assim.
1: Nós queremos entender como a Eugenia atuou por aqui, quem foram os responsáveis por propagar essas ideias e até que ponto elas foram colocadas em prática.
0: Vamos investigar como ela perdeu o status de ciência e questionar como e onde ela sobrevive, mesmo sem esse nome, mas muitas vezes mantendo a roupagem científica. Eu sou Jéssica Almeida.
1: Eu sou Vinícius Luiz e esse é o Pelo Avesso. Nessa primeira temporada, produzida em parceria com o jornal O Tempo e apoio do Instituto Serra Pileira, nós vamos revirar histórias da Eugenia no Brasil.
0: A história começa na Inglaterra, no ano de 1822, com o nascimento de Francis Galton, o criador da Eugenia. Para usar os termos dele, a gente pode falar até que ele é o pai da Eugenia, porque a hereditariedade era uma das questões centrais dessa discussão. Mas antes de chegar nesse ponto, é bom entender o contexto em que o Galton nasceu e foi criado. Ele tinha um primo mais velho que também entrou para a história. Galton compartilhava um avô com Charles Darwin, o grande naturalista que escreveu A Origem das Espécies. Os dois eram netos de Erasmus Darwin, um médico-advogado, poeta e botânico que, nas horas vagas, gostava de escrever poesias eróticas sobre plantas. A admiração do Galton por esse avô e pelo Darwin influenciou bastante o que ele produziu ao longo da vida. A gente ainda vai entender melhor essa história lá na frente. O outro avô do Francis era Samuel John Galton, um fabricante de armas muito rico e influente. Os dois avôs faziam parte da Sociedade Lunar, que foi um clube de discussão e sociedade científica composta por gente muito poderosa da época, tipo aristocratas e cientistas.
5: Meu avô, Samuel John Galton, era um homem de negócio científico e estatístico.
0: Essa voz é do Pedro Alvarenga, Nesse episódio, ele vai ler trechos das memórias que o Galton publicou três anos antes de morrer, em 1908.
5: Ele era integrante da famosa Sociedade Lunar, cujos membros se reuniam nas casas um dos outros, no dia e na noite da lua cheia, e que, embora em pequeno número, era tão seleta que incluía Presley, o Dr. Erasmus Darwin, Keir, o químico, Withering, o botânico, Watt e Bolton.
0: Todos esses nomes que ele cita são de homens que contribuíram de alguma forma para o desenvolvimento do sistema que vinha se estabelecendo desde a Revolução Industrial. Watt, por exemplo, depois virou Unidade de Medida de Energia. Sabe o que o Watt dá conta de luz? Então, é entre essas pessoas que o Galton nasce e cresce. impressão que dá é que ele foi uma criança um pouco chatolina. Ele conta nas memórias que uma das irmãs mais velhas tomou para si a tarefa de ensinar para ele a Bíblia, latim e as obras de poetas ingleses. Então, muito novinho, ele acabou decorando vários versos e ficava recitando pela casa. A família ficou impressionada com isso, achando que ele era um prodígio, mas ao mesmo tempo parece que eles não tinham lá muita paciência. Tanto que apelidaram o que ele fazia de spouting verse, que seria algo como esguichar versos.
5: Na meia-idade, temei ter sido um pedante insuportável e questionei velhos amigos da família sobre isso. Eles me garantiram que eu não era pedante de jeito nenhum e parecia esguichar por puro prazer e sem afetação. Que citava com muita propriedade, mesmo de supetão, e era uma boa criança.
0: Ah, tá. Enfim, os pais do Galton investiram muito na educação dele e decidiram que ele ia ser médico. Por conta disso, ele estudou em algumas das melhores escolas da Inglaterra e de outros países até chegar à King's College Medical School, em Londres, para estudar medicina aos 17 anos. Mas um ano depois, em 1840, ele resolve dar uma pausa na medicina para estudar matemática em Cambridge.
2: E esse é o ponto fundamental, porque Galton, ele sobretudo vai ser um exímio estatístico.
0: Esse é o historiador Leonardo da Láqua de Carvalho, pesquisador da Universidade Estadual do Maranhão.
2: O Galton, ele vai ser muito habilidoso, não na medicina, propriamente dito, mas na estatística e na matemática, né? Em
0: 1844, Francis Galton se forma em matemática. E no mesmo ano, o pai dele morre. E aí, com uma bolada de herança no bolso, o jovem Francis pensa...
5: Terminar medicina? Eu vou viajar o mundo.
0: Essa parte não está nas memórias não, viu? A gente colocou por licença poética. Mas aí ele resolve que vai explorar o continente africano. Parece que largar tudo e fazer longas viagens era moda entre os jovens burgueses da época, que nem foi um tempo atrás. Como tinha uma família muito influente, com vários contatos, ele conseguiu até apoio da Real Sociedade Geográfica da Inglaterra para fazer o planejamento todo da viagem. O imperialismo estava super em alta, então, para o governo britânico, era ótimo que alguém se dispusesse a mapear e indicar os pontos estratégicos dessas regiões que eram dominadas por países europeus. Além de realizar detalhamentos...
2: Não só da fauna e da flora, mas dos habitantes daquelas regiões. Então, o Galton ele vai viajar desde o Egito ou o Sudão, mas ele também vai lá para Namíbia e Botsuana. E
0: o Galton não só largou tudo para viajar, como também fez um blog de viagem. Brincadeira, mas foi tipo o equivalente disso para o século XIX. Ele escreveu o livro A Arte de Viajar e foi o responsável pela primeira edição do Dicas para Viajantes, publicado pela Real Sociedade Geográfica. Nessas viagens, ele fez uma série de observações, tanto sobre as vegetações e os animais, quanto sobre as populações que habitavam os lugares pelos
2: quais ele passou. Ele vai buscar entre as populações graus de civilização, comparando aquelas que ele estava visitando, ele vai procurar comparar civilizações com a sua própria civilização, como por exemplo que determinada população ela teria um nível de ignorância comparada a de um trabalhador inglês. E
0: isso já seria Eugenia dando as caras?
2: Não, não tem nada a ver, isso é a pura era vitoriana inglesa, é a pura era de um cientista que herdou uma herança que estava vinculada a uma tradição de cientistas ingleses, que ele tem uma visão de mundo muito particular, muito comungada ali entre os seus.
0: Olha, me perdoe os historiadores se eu estiver fazendo uma leitura equivocada ou anacrônica do Galton, mas eu achei que ele seria um exemplar muito típico de milênio se tivesse nascido no final do século 20. Olha só, valorizava mais as experiências do que as coisas, tanto que largou tudo e passou meses e meses viajando. Se achava especial e queria mudar o mundo, deixar um legado e trocou de área de atuação várias vezes tentando se encontrar. Foi assim que ele acabou deixando contribuições na meteorologia, na psicologia e na antropologia. Aliás, foi ele que criou a biometria, o estudo das características físicas e comportamentais que identificam os seres vivos. De certa forma, é por causa do Galton que a gente pode votar ou usar o caixa eletrônico do banco só colocando o dedo num sensor. Lembra que o Galton era primo do Charles Darwin? O Darwin era simplesmente um dos maiores cientistas daquele tempo. E continua sendo, né? Mas naquela época, a biologia estava super em alta e o trabalho do Darwin era tão popular que a primeira tiragem de A Origem das Espécies esgotou no dia do lançamento do livro, em 1859. Nessa obra, ele apresentava a teoria da evolução. Segundo essa teoria, as espécies de seres vivos se transformam ao longo do tempo graças à seleção natural. É isso que faz com que aqueles que são mais adaptados ao ambiente em que vivem prevaleçam sobre os demais. A teoria da evolução mudou radicalmente a biologia, porque até então a maioria dos cientistas ocidentais acreditava que Deus tinha concebido todas as criaturas do planeta da forma como elas são. O Galton, como não poderia deixar de ser, foi extremamente impactado pelo livro.
5: Senti pouca dificuldade em relação à origem das espécies. Devorei seu conteúdo e o assimilei tão rápido quanto devorava. Talvez isso possa ser atribuído a uma inclinação hereditária da mente que tanto seu ilustre autor quanto eu herdamos do nosso avô comum, o Dr. Erasmus Darwin.
0: Dá para perceber que o Galton ficou bastante empolgado com as proposições do primo, né? Ao mesmo tempo, ele presumiu que também poderia fazer algo grande a partir delas. Afinal, eles vinham da mesma linhagem. Mas enquanto Darwin parecia mais preocupado com as espécies animais e vegetais, Galton começa a fazer pesquisas sobre processos evolutivos em seres humanos.
4: Sobretudo na Inglaterra, que era de formação protestante, e havia todo um tabu em torno das discussões sobre evolução humana, por conta do criacionismo, a religião tinha um papel preponderante, fundamental na sociedade inglesa. O próprio Darwin... É, há relatos de que o próprio Darwin não incluiu o processo, a discussão sobre evolução humana na origem das espécies por conta de fatores religiosos.
0: Esse é o Vanderlei Sebastião de Souza, professor da Unicentro, que a gente ouviu lá no início do episódio. O
4: Galton, no entanto, enfrenta isso e é, portanto, uma, uma discussão, um, um campo da ciência, um tipo de conhecimento para pensar a evolução humana.
0: O Galton se entende como continuador do trabalho do primo, mas por outra vertente. Então ele junta a matemática e estatística, a biologia e aos estudos sobre hereditariedade. Aqui é bom frisar que a visão do Galton estava inserida no contexto mais amplo do darwinismo social. São discussões que não têm exatamente a ver com Darwin, mas com apropriações da obra dele. Leituras que pensam distinções entre seres humanos baseadas em elementos raciais. Raças, que é bom lembrar, não existem do ponto de vista biológico. A ciência já provou faz tempo. De toda forma, uma série de biólogos, antropólogos e outros cientistas incorporaram o darwinismo para pensar as questões das sociedades.
4: Essa é uma ideia bastante difusa que tem a ver com o racismo do, do período, tem a ver com o imperialismo, a ideia de que os europeus tinham esse desígnio de conquistar o mundo, de impor a cultura europeia sobre o mundo, os valores europeus, porque eram considerados a raça superior, a raça mais forte, que nesse embate, nesse confronto, esse enfrentamento entre as raças iria predominar no processo de evolução humana. Então havia todo esse, esse caldo de, de cultura científica, ao mesmo tempo de questões ideológicas e sociais que se misturavam nesse debate. Em
0: 1869, Galton publica um livro chamado Gênero Hereditário. Nesse livro, ele analisa as árvores genealógicas de uma série de pessoas proeminentes e chega à conclusão de que indivíduos de destaque eram parentes próximos de outros indivíduos de destaque. A análise dele ignora totalmente fatores como classe, riqueza e educação. Mas o Galton passa a ter certeza de que a genialidade e a capacidade intelectual eram hereditárias.
2: Então ele vai, por exemplo, dizer que Alexandre o Grande... Esse é o Leonardo Dalako outra vez. Só foi Alexandre o Grande porque se você fizer o estudo da sua hereditariedade, você vai ver que outras pessoas, casamentos pontuais, seleções pontuais hereditárias, projetaram depois de um determinado tempo um indivíduo da estirpe de Alexandre o Grande.
0: E essa teoria confirma o que eu disse lá atrás que o Galton acreditava que ele mesmo e toda a sua genialidade era um produto de algo que vinha sendo passado de geração em
2: geração. Quer dizer, olha como essa seleção hereditária na própria família culmina nele. Que o primo é um maior naturalista, um dos maiores naturalistas aqui do século XIX, e ele é um cara que está projetando um novo conceito de hereditariedade. Nesse
0: ponto, a semente do que viria a ser a eugenia começa a germinar, mesmo sem esse nome ainda. O que ele propõe é olhar para a hereditariedade
2: Mas não vamos olhar para essa hereditariedade a partir de uma luneta em que vai apenas no primeiro grau apenas na mãe e no pai É
0: melhor usar um telescópio
2: E enxergar até o mais longíquo possível for a partir de uma árvore genealógica dessas pessoas para entender como que se dá essa ramificação
0: E essa vai ser uma das bases da eugenia Ao longo dos anos o Galton vai continuar desenvolvendo esse raciocínio se tudo era uma questão de hereditariedade, então era possível tomar medidas para melhorar a raça humana.
2: Se a gente não ficar só investindo para ficar criando raça de cavalo, raça de não sei o quê, investir para criar raça dos seres humanos, daqui a um tempo, em gerações, nós poderemos ter né, toda uma humanidade totalmente, muito acima do que nós entendemos hoje em nível intelectual, em nível de feitos.
0: Mas com esse nome mesmo, a eugenia só apareceu um tempo depois, em 1883, no livro Investigações sobre a Faculdade Humana e seu Desenvolvimento. Nesse ponto, as ideias dele já estavam bastante consolidadas. A palavra eugenia foi escolhida em referência ao termo grego Eugenes, que quer dizer de boa linhagem, nascido com nobres qualidades. O campo de estudo que se abria era a ciência do melhoramento da linhagem, nas palavras de Galton, algo
5: que desce às raças ou linhagens sanguíneas mais convenientes uma melhor possibilidade de prevalecer rapidamente sobre as menos convenientes.
0: Nesse livro, ele também funda a pesquisa antropométrica, que estuda as medidas e dimensões das diversas partes do corpo humano e inicia os estudos para os testes de inteligência, que a gente conhece hoje como testes de QI. O Galton apresenta suas formulações para outros cientistas, e alguns acham plausíveis, mas outros consideram inviáveis. De toda forma, como era muito rico, ele mobilizou o próprio patrimônio para avançar com os estudos. Em 1884, por exemplo, ele bancou a montagem de um laboratório de antropometria na Exposição Internacional de Saúde, em Londres.
5: Quando a Exposição Internacional de 1884 estava sendo organizada, me ofereci para equipar e manter um laboratório lá. Se me fosse dado um lugar adequado, montassem a carpintaria e cuidassem da segurança. Isso foi feito e eu organizei um cercado longo e estreito com madeira e treliça. Sobre uma mesa foram colocados instrumentos de medição e os candidatos foram testados. Foi deixado um espaço entre a mesa e a parede. Isso dava privacidade e, ao mesmo tempo, permitia que os de fora vissem um pouco do que estava acontecendo lá dentro.
0: O objetivo da montagem do stand era catalogar e medir as características dos visitantes do evento de várias formas. Galton queria recolher dados para compor uma tabela nacional com os traços físicos e comportamentais dos homens e mulheres da Inglaterra. Foram reunidos mais de 9 mil registros que ele cruzou com uma série de informações para definir padrões de personalidade a partir de características fisionômicas. Além de investir nessas análises antropométricas, Galton gastou muito dinheiro e energia na divulgação dessas ideias. Ele publicou uma série de artigos, periódicos e livros, participou de inúmeros congressos e conferências, fundou escritórios e laboratórios de pesquisa, inclusive em parceria com grandes universidades do Reino Unido. Com isso, ele conseguiu a adesão de muitos intelectuais e cientistas. O esforço e os investimentos financeiros do Galton deram certo, porque, ainda que a Inglaterra nunca tenha se convencido da necessidade de transformar as ideias dele em leis, a eugenia conquistou o status de ciência. Com uma roupagem institucional e científica, ela acabou virando norma entre biólogos do mundo inteiro e parâmetro para resolver todos os problemas sociais em diversos países que o Galton propôs ficaria conhecido como eugenia positiva, que seriam medidas para estimular a reprodução dos melhores exemplares das populações. Mas quando ele morreu, em 1911, já vinha se desenvolvendo o que ficou conhecido como eugenia negativa, focada na prevenção de nascimentos de indesejáveis por métodos como esterilização e controle de casamentos. É preciso dizer também que as diferenças raciais ocupavam uma parte pequena dos escritos do Galton sobre hereditariedade. Mas isso não quer dizer que ele não fosse racista. Tem mais a ver com o fato de que, com a Eugenia, ele estava mais preocupado em resolver problemas como a insalubridade na cidade de Londres. Com a ascensão da Rainha Vitória, a Inglaterra vivia um modo de produção novo, ditado pelas máquinas. E isso levou os operários a péssimas condições de vida. A pobreza foi associada à degeneração e é nela que o Galton vai mirar. O Pobre. Então, ainda que não deixe dúvidas de que considera os negros inferiores aos anglo-saxões, por exemplo, esse não é o foco principal de seu trabalho. Eu já falei que o Galton era muito orgulhoso do parentesco dele com Darwin e foi muito inspirado pelo trabalho do primo, né? Eles tiveram alguma interlocução científica, mas não chegou a dar em nenhuma produção conjunta muito relevante. Logo, cada um seguiu seu rumo nas pesquisas e a relação continuou só no âmbito familiar mesmo. Mas o que o Darwin achava dessas proposições do Galton sobre hereditariedade, transmissão de talento e tudo mais? Bem, no livro de memórias, o Galton conta que recebeu muitas críticas quando publicou o gênero hereditário, mas que boa parte delas era superficial, então ele não se importava.
5: O veredito que eu esperei mais ansiosamente foi o de Charles Darwin, a quem eu classificava muito acima de todas as outras autoridades no assunto.
0: Aí ele diz que ficou muito feliz com a carta que recebeu do primo e reproduz ela no livro. E tá, a carta é bem positiva. De fato, Darwin fala que foi muito arrebatado pela leitura, que nunca leu nada tão interessante e original. Só que a primeira coisa que ele diz é que leu só 50 páginas do livro para escrever aquilo. Aí, beleza, ele fala que não vê a hora de terminar. Que um dos filhos dele contou que os capítulos finais são ainda melhores que os iniciais e de repente solta isso.
1: Em certo sentido, você converteu um oponente, pois sempre afirmei que, exceto os tolos, os homens não diferiam muito em intelecto, apenas em zelo e em trabalho árduo. E ainda acho que essa é uma diferença eminentemente importante.
0: Ainda acho que é uma diferença eminentemente importante com o eminentemente em itálico. Depois ainda fala que está doido para terminar o livro, mas ele faz pensar demais, então a leitura dá muito trabalho. E aí termina a carta falando que a culpa é do próprio cérebro e não do estilo lindamente claro do Galton. Uhum. O Galton ainda dá uma resposta para a observação do primo no livro.
5: A réplica que pode ser feita à sua observação sobre o trabalho árduo é que o caráter, incluindo a aptidão para o trabalho, é hereditário como qualquer outra faculdade.
1: Mas
0: depois disso, simplesmente não toca mais no assunto. A questão que fica no ar é, será que o Darwin passou ou não passou da 50 página?
5: Oi pessoal, eu sou o Thelro Ruprecht e quero te convidar para ouvir o podcast Ciência Suja. A cada duas semanas, você vai conhecer histórias por trás de maus usos da ciência que afetaram a vida de várias pessoas, inclusive a sua. A gente vai falar do movimento antivacina, da pílula do câncer, da indústria do tabaco e até da condução brasileira da pandemia de Covid. O Ciência Suja estreia no dia 19 de agosto no seu tocador favorito.
1: Isso que você está ouvindo é a performance de duas atrizes. Em 2015, um grupo de artistas foi convidado a criar trabalhos que dialogassem com a exposição Arquivos Assombrados, o Escritório de Registros Eugênicos. A mostra foi realizada pela Universidade de Nova York e era uma recriação imersiva do epicentro do movimento eugênico nos Estados Unidos, esse escritório de registros eugênicos. Os textos das atrizes foram criados a partir de documentos reproduzidos na exposição, notas de aulas de eugenia, gráficos de linhagem feitos à mão e inúmeras fichas de traços humanos. O cenário é uma sala sem vida, com alguns instrumentos de medição de corpos e um quadro negro. Nesse quadro, dá para ler palavras como segregação, eutanásia e esterilização. Cada mulher em cena faz um monólogo, mas as falas delas têm interseções. A atriz branca representa Margaret Andrews, uma jovem que se apresenta como descendente de fazendeiros inteligentes e bem-sucedidos, dos dois lados da família. Ela diz que deu sinais de que era talentosa desde pequena e que se destacava entre os outros alunos nas disciplinas da escola, adulta Margaret desistiu do sonho de ser jogadora de basquete porque segundo ela, não nasceu com o corpo adequado para jogar bem. Em vez disso, seguiu o talento que vinha sendo transmitido na sua família há gerações, o de cuidar dos outros. Foi assim que ela acabou indo trabalhar naquela instituição dedicada a tornar as pessoas melhores
6: people.
1: A outra é Hazel Wilson, uma órfã que não conheceu os pais, mas sabe que é filha de um homem de origem chinesa e de uma mulher negra. Ela conta que sofria maus tratos dos pais adotivos e que ficou grávida depois que foi estuprada, aos 12 anos. Hazel foi mandada para uma instituição e nunca pôde ver a filha, que teria morrido semanas após o parto. Margaret diz que Hazel foi a primeira mulher que ela atendeu quando começou a trabalhar no escritório de registros eugênicos. A partir de medições na cabeça, ela diagnostica Hazel com idade mental de 11 anos e 8 meses e a classifica como imoral e idiota, mas completamente normal para a raça a que pertencia. Quando a performance chega ao fim, o espectador descobre que Margaret determinou que Hazel fosse esterilizada depois que teve o segundo filho. Esse bebê foi fruto de um breve romance que ela teve com um homem chinês como o pai dela. Nas palavras de Margaret, Hazel não seria capaz de entender o risco de uma nova gravidez para a própria vida, e nem poderia evitá-la. E tudo bem, afinal, algumas raças são inferiores por natureza. Essa era a decisão certa, para Hazel, para a sociedade. O Escritório de Registros Eugênicos foi a instituição de pesquisa e implementação da eugenia de maior importância, num país que foi pioneiro na organização de comitês e sociedades eugênicas. Os Estados Unidos conheceram a eugenia em 1901, a partir de uma conferência feita pelo Francis Galton. Alguns anos depois, Charles Davenport, que era professor de zoologia em Harvard, começa uma interlocução com o cientista inglês. O Davenport também se interessava pelas leis da genética de Mendel, e em 1904 ele vira diretor do laboratório de pesquisas Cold Spring Harbor, em Nova York. As conexões que o pesquisador tinha com os magnatas das famílias Rockefeller e Carnegie fizeram com que ele conseguisse um financiamento bem gordo para suas pesquisas. Com isso, ele funda o Escritório de Registros Eugênicos dentro do Cold Spring Harbor em 1910, Aquela seria a principal instituição eugênica do país durante três décadas.
6: Esse período na história nos Estados Unidos, que é o período que vai de 1900 a 1920, mais ou menos, até a crise de 29, se a gente puder dizer, é chamada Progressive Era, que era progressiva.
1: Essa é a Pietra de Juan doutora em História pela PUC São Paulo, autora do livro Raça Pura, uma história da eugenia no Brasil e no mundo.
6: Que era da explosão industrial, a era da entrada dos imigrantes, e a era, ao mesmo tempo, dos movimentos de temperança, que são os movimentos com fundo puritano, moralizador. Então, a proibição do consumo de álcool acontece nesse período.
1: É importante frisar que, mesmo antes da eugenia, os Estados Unidos já praticavam políticas de exclusão que puniam comportamentos sociais com ações médicas. Desde o final do século XIX, existiam leis e interdições de casamentos entre doentes mentais, alcoólatras e pessoas com doenças venéreas sem falar na hierarquização das raças e rejeição à miscigenação, que vem de uma herança colonialista. É só lembrar que a Ku Klux Klan já pregava a supremacia branca no século XIX. O que a Eugenia faz é dar um verniz científico para esse tipo de ideia. Com muito dinheiro da iniciativa privada, Charles Davenport consegue transformar o escritório de registros eugênicos no
6: centro irradiador de informação sobre eugenia, informação e pesquisa sobre eugenia para o resto do país.
1: Além de pesquisas sobre hereditariedade e genética, a instituição realizava ações como catalogar os traços das famílias norte-americanas, Estudar a hereditariedade desses traços, aconselhar pessoas saudáveis na escolha de melhores parceiros e prevenir a propagação dos defeituosos. À medida que o tempo foi passando, associações nos mesmos moldes foram se multiplicando pelo país. Boa parte delas também tinha financiamento de grandes empresários. A eugenia também se tornou disciplina ministrada em dezenas de universidades, ao mesmo tempo, debates sobre esterilização compulsória e restrição de imigração começavam a crescer entre médicos e cientistas. Legislações anteriores restringiram a entrada de determinadas nacionalidades nos Estados Unidos. Mas uma lei de 1924, o ato de restrição à imigração Johnson-Reed, passou a limitar a entrada de imigrantes de países classificados como exportadores de estoques hereditários inferiores. A lei foi um marco porque serviu de exemplo para muitas das políticas de restrição à imigração implantadas em diversos países do mundo. A aprovação dessa lei teve contribuição de um estudo do eugenista Harry Laughlin, parceiro de Charles Davenport, no Escritório de Registros Eugênicos. Fazendo análises de testes de QI, ele concluiu, por exemplo, que imigrantes vindos do leste e sul-europeu tinham baixos resultados, ao contrário dos que vinham do norte da Europa.
6: Você está falando da chegada, por exemplo, dos irlandeses vindo da grande fome na Irlanda, com hábitos Completos, falando inglês pelo menos Mas com hábitos completamente diferentes Costumes diferentes Com, religi... com outra religião
1: Já que esses irlandeses eram católicos E não cristãos protestantes como os estadunidenses
6: Ou se não italianos Com uma cultura mediterrânea
1: Todo esse afluxo de pessoas
6: E aí a gente está falando de pessoas brancas Nos estados do norte Causou um terror Nessa classe média Nessas classes dirigentes em que o foco da eugenia nesse momento era, sim, você sanar a possibilidade de degeneração.
1: Se de um lado a imigração foi restrita, do outro, dezenas de milhares de esterilizações foram feitas país afora. Por conta das dimensões continentais, existem diferenças nos modos de implementação da eugenia, a depender da região. Na Califórnia, por exemplo, o foco das esterilizações foi principalmente mulheres negras e latinas.
6: Esse caso ele não aconteceu na região de Nova York. Ali o foco eram pessoas brancas imigrantes, mas aí imigrantes da região da Europa, dessa Europa considerada não nórdica.
1: Um caso emblemático de esterilização forçada ficou conhecido como Buck versus Bell. Carrie Buck foi uma jovem criada por pais adotivos que a tratavam como escrava. A mãe dela, Emma, tinha sido separada dos filhos e internada numa instituição para epiléticos e feeble-minded. Essa expressão é bem pejorativa e poderia ser traduzida para algo como débil mental em português. Aos 17 anos, Carrie foi estuprada por um sobrinho da mãe adotiva e engravidou. Os pais adotivos ficaram com o bebê e ela foi enviada para a mesma instituição da mãe por mau comportamento e porque também seria débil mental. Quando chegou lá, o diretor da instituição solicitou que ela fosse esterilizada.
6: Essa esterilização foi contestada, ela contestou. E esse caso foi para a Suprema Corte.
1: Todo um debate judicial sobre esse caso mobilizou o país inteiro. No fim das contas, o médico John Bell venceu a disputa e a Suprema Corte aprovou a esterilização de Carrie Buck em 1927. Um trecho da decisão do tribunal dizia que, abre aspas, três gerações de imbecis eram o bastante. Fecha aspas. Isso abriu um precedente e várias outras esterilizações foram feitas nos mesmos termos.
6: Porque aí se espalha pelo país a esterilização e é coercitiva. Quer dizer, não era necessário nem aprovação, porque antes havia um processo de que o Estado recomendava, o médico recomendava, o paciente aprovava... A partir de então é compulsório.
1: Também se espalharam pelo país os concursos de Fitter Families, ou Famílias Mais Aptas, e Better Babies, Melhores Bebês. Eram programas de eugenia positiva que foram transformados em competições. No caso das Fitter Families, as famílias eram julgadas de acordo com o estado mental, físico e intelectual dos membros. Já os bebês eram avaliados conforme a beleza, a saúde e a robustez. Outros países, inclusive o Brasil, adotaram concursos semelhantes. A Eugenia foi adotada de forma tão ampla e restrita nos Estados Unidos que até feministas se juntaram ao movimento. Um caso marcante é o da Margaret Sanger, fundadora do Planet Parenthood, uma ONG em defesa do aborto. Ainda que não seja verdadeira uma foto dela entre membros da Ku Klux Klan, que circula pela internet... Sanger foi, sim, apoiadora do movimento eugenista.
6: Então, isso traz um viés, uma complexidade maior, porque o movimento feminista norte-americano é caracterizado como um movimento branco, das mulheres brancas protestantes.
1: Os discursos dela eram muito no sentido da defesa do controle dos nascimentos para fazer com que a sociedade crescesse forte.
6: A questão, de novo, a gente volta, controle populacional para quem? Com qual finalidade? Né? De quem? Então, essas questões acabam ficando um pouco mal resolvidas, vamos dizer assim, para a historiografia, porque, de certa forma, ela é um ícone para as feministas.
1: Os anos 1920 foram o período em que a eugenia vigorou com mais força nos Estados Unidos, a esterilização e restrição de imigração foram aprovadas e havia um aparato gigantesco de instituições de pesquisa e divulgação das ideias, muitas delas financiadas por magnatas como Hermann, Rockefeller, Kellogg, aquele mesmo do sucrilho. De certa forma, dá para dizer que houve uma aliança entre o poder econômico, a ciência e a legislação. Além das ações internas, durante esse período, foi estabelecido um intercâmbio importante com um país específico, a Alemanha, é muito comum, quando se fala em eugenia, lembrar que a radicalização dos nazistas na implementação de medidas eugênicas, principalmente durante a Segunda Guerra, foi fundamental para que essas ideias perdessem a legitimidade. O que não é tão lembrado é o fato de que a eugenia alemã não nasceu no Holocausto. Foram décadas investindo em práticas de higiene racial, que foi o nome que ela recebeu por lá, e durante boa parte desse tempo houve contribuições diretas dos Estados Unidos. É sintomático o comentário que Joseph Dejarnette, superintendente de um hospital no estado da Virgínia, fez em 1934, quando a lei de esterilização alemã entrou em vigor. Ele disse, os alemães estão nos vencendo no nosso próprio jogo.
6: O que é interessante é ver que tanto Hitler como os Eugene Fischer e os alemães que usaram, implementaram a eugenia, se inspiraram no caso norte-americano
1: não dá para dizer que o caso da Alemanha seja equivalente ao dos Estados Unidos. Hitler e os nazistas definitivamente cruzaram uma linha ao fazer eutanásias e mandar pessoas para a Câmara de Gás. A questão é que também não dá para esquecer que isso foi resultado de um processo e que nesse processo houve interlocução com os Estados Unidos, que, por sinal, podem não ter cruzado a linha, mas chegaram bem perto disso.
0: Eu já estava no processo de escrita do roteiro desse episódio, quando um amigo me encaminhou um vídeo do TikTok. O Pedro, esse amigo, só queria me mostrar como o autor do vídeo era parecido com um outro amigo nosso. Mas o que esse menino estava falando chamou mais a minha atenção. Por sinal, o nome dele também é Pedro, Pedro Scalabrin. Conte uma fofoca dessa família que ninguém sabe.
7: Meu pai cresceu em Caieiras, em São Paulo. E quando ele era criança, ele e os amigos dele entravam numa fazenda para roubar fruta. E o dono dessa fazenda era um cara bem reservado, bem quieto, ninguém conhecia muito ele, e todo mundo chamava ele só de alemão. E quando eles entravam lá, ele ficava puto, dava tiro com um espingarda de chumbinho, eles saíam correndo, mas ficava por isso. Só que anos depois, descobriram que esse cara era ninguém mais, ninguém menos, que Joseph Mengele, o nazista médico dos campos de concentração de Auschwitz, que realizava experimento com gêmeos e que fugiu para a América Latina para não ser julgado nos julgamentos de Nuremberg por crimes contra a humanidade. É, Meu pai roubava fruta na fazenda desse cara e levava tiro de chumbinho desse cara. E tá vivo.
0: Eu fiquei, mas espera aí, Josef Mengele, o médico nazista que ajudou a elevar a eugenia a outro patamar de radicalidade, morou no Brasil? Então eu comecei a pesquisar e descobri que morou mesmo. Existem vários registros dessa passagem dele por aqui.
3: Não tem como um cara desse deixar de fora, esquecer a bagagem que ele fez durante a guerra e, e se tornar o senhor José, né, o seu Pedro, né, o José Mengele tornar o seu Pedrinho, o seu Pedro aqui em Serra Negra. E essa bagagem permaneceu com ele né?
0: Esse é o terceiro Pedro da história, o Pedro Burini. Ele é co-diretor do filme Trilha dos Ratos, A Fuga de Nazistas para a América e autor do livro O Anjo da Morte em Serra Negra. Anjo da Morte é a forma como Mengele ficou conhecido, e Serra Negra é uma das cidades do interior de São Paulo onde ele morou. O Pedro também mora lá na região. E o quarto Pedro é o próprio Joseph Mengele, porque ele ficou conhecido ali na vizinhança de Serra Negra como Pedro Ungarês, ou simplesmente Pedrão. Por lá, ele era visto como um senhor discreto, que mandou construir uma torre no sítio onde morava com uma família de húngaros e passava muito tempo lá em cima, de olho no movimento. Mas também cuidava de uma plantação de café e se relacionava com as pessoas que trabalhavam e viviam por perto.
3: Mas ele não era o cara que ia o café. Ele era a pessoa que fazia manutenção do PEC. Era o um gerente, igual você disse. E ele gostava muito disso. Viu? Ele se sentia bem ocupando, ele fazia várias caminhadas, ele gostava de andar pelas montanhas, ele gostava de fazer essas trilhas. E a relação dele era mais com os vizinhos mesmo.
0: Como era médico, ele chegou até a tratar da doença de um jovem que trabalhava para ele.
3: O amarelão é aquela é uma doença que afeta e afetava, o pessoal fala, ataca o fígado, né? E ele estava trabalhando para o na época, na plantação de café. E o Mengueve diagnosticou ele, deu lá beterraba... De fígado de bacalhau e mais uns outros ingredientes lá que não se lembrava mais. E ele fez uma, uma garrafada lá para ele, o Mengueve mesmo fez, para boa dosagem que ele tinha que tomar. E ele curou do amarelão. Então o Mengueve, depois, ele acabou curando, né? fez o papel dele de médico aqui, pelo menos, né? acabou curando essa pessoa.
0: O Pedro conversou com esse jovem, que hoje, obviamente, já é um senhor, para escrever o livro dele.
3: Ele conta, assim, que para o Mengeve, como diz, para ele foi, foi bom. <risos> eu falei toda a história das coisas que o Mengeve fazia, falou, não, para mim ele foi bom, né? Para os outros eu sei que ele não foi, mas para mim ele... ele me ajudou bastante, né? Sou forte até hoje ainda, brincou, né? Nunca mais se nada no fígado.
0: E que raios esse homem pode ter feito para ficar conhecido como anjo da morte? Boa coisa certamente não foi. Aliás, Anjo da Morte é um nome até meio suave em vista da crueldade das coisas que ele fez. Mengele foi um dos principais responsáveis pelo extermínio do Holocausto. Ele atuava em Auschwitz, maior campo de concentração alemão, onde mais de um milhão de pessoas foram assassinadas. Josef Mengele era herdeiro do dono de uma das maiores fábricas de equipamentos agrícolas da Alemanha, mas que se dedicara à ciência em vez de assumir os negócios da família. Em 1930, ele foi estudar medicina em Munique, que era onde ficava a sede do partido de Hitler, e lá ele acabou se contaminando pela cultura nazista. Cultura essa em que a eugenia estava no cerne. Um dos professores do Mengele na Universidade de Munique, por exemplo, defendia abertamente que a medicina devia ser usada para higienizar a humanidade. Mesmo antes de Hitler, a eugenia era bem difundida no país e havia inclusive muitos judeus eugenistas. Mas com a ascensão do Partido Nazista, em 1933, as coisas começaram a escalar, com medidas como a Lei de Esterilização Forçada, que a gente já mencionou aqui. Com a Segunda Guerra já em curso, Mengele foi enviado ao fronte como médico militar da SS, a tropa de elite nazista. Acabou se ferindo no campo de batalha e foi trabalhar no Instituto Kaiser William de Antropologia, Genética Humana e Eugenia. Três meses depois, foi enviado para Auschwitz. Já era por volta de 1943 e Hitler fazia milhares de prisioneiros todos os dias. Foi por conta do que fez lá que Mengele se tornou o anjo da morte. Era ele que selecionava quem vivia e quem morria na chegada a Auschwitz. E também determinava quando as pessoas iriam morrer. Uma vez, por exemplo, ele mandou matar 600 mulheres de um único prédio para acabar com um surto de tifo. Uma parte das pessoas, as que ele imaginava que seriam úteis para as investigações raciais, ele só mandava matar depois de realizar uma série de testes e medições. Para esses casos, ele tinha preferências por irmãos gêmeos e anões. Mas não ficava só na coleta de dados, não. Ele fazia uns experimentos macabros, tipo amputar membros, fazer transfusões de sangue, infectar com doenças para depois comparar como cada gêmeo se comportava. Depois de matar esses que ele escolhia como cobaia, ele ainda continuava usando os corpos nas pesquisas.
3: A hereditariedade, a genética, ele tinha uma uma fixação por gêmeos. Ele gostava muito de ter esse experimento, ele chamava de experimento em mãos, que são pessoas com uma genética idêntica, né? muito parecida, e né. Então, enfim, ele era muito cruel, né? Convencionava óbvios de pessoas... Uma parte a gente fala que a pessoa que chegou lá no, no consultório dele e viu aqueles óbvios todos espetados na parede, parecia que o cara teve a sensação de tipo, como se estivesse no inferno, porque é uma coisa impensável, né?
0: Com o fim da guerra e a derrota dos nazistas, o Mengele deu um jeito de fugir. Passou por alguns lugares na Europa e, em 1949, veio para a América do Sul, que, aliás, também recebeu outros fugitivos nazistas. A primeira parada dele foi na Argentina, ele se estabeleceu em Buenos Aires por uns anos, mas depois precisou fugir outra vez. Ainda chegou a passar pelo Paraguai antes de chegar aqui, em 1960. No Brasil, ele morou nas cidades paulistas de Nova Europa, Serra Negra e Caieiras, onde ele supostamente dava tiros de chumbinho em crianças que roubavam frutas, como contou o Pedro no TikTok. Eu perguntei para o Pedro Burini se essa história é verossímia.
3: Ah Então, não sei. Eu acho que, como ele era uma pessoa que gostava de se esconder, né? Eu acho que, que ele não faria isso, porque seria expor demais. A não sei que ele soubesse que era um vizinho mesmo, que eu tivesse segurança tal, que fosse uma coisa recorrente, né? que ele era muito mal-humorado, que ele era bravo, que ele falava pouco, que ele era sem paciência, isso há relatos. Agora que ele ia sair tirando da pingadas de chumbinho, já, já não sei, eu acho que só se tivesse uma forma de ele não se expor.
0: Enfim, Fato é que o Mengele ficou no Brasil até o fim da vida e nunca foi pego. Numa tarde de fevereiro de 1979, ele entrou no mar na praia de Bertioga e morreu enquanto estava na água, provavelmente por conta de um AVC. Foi enterrado como Wolfgang Gerhardt, que era o nome que constava no documento falso que ele carregava. Só em 1985, uma investigação que envolveu autoridades de vários países conseguiu identificar que aquele corpo era de Joseph Mengele. As atrocidades que ele cometeu foram um elemento importante no processo de deslegitimação da eugenia. Em nome dessa ciência, o nazismo executou 6 milhões de judeus, além de esterilizar e matar centenas de milhares de indesejáveis, como ciganos, homossexuais, oponentes do regime e pessoas com doenças mentais ou físicas o tribunal de Nuremberg, que julgou os crimes do nazismo logo após o fim da guerra e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada em 1948, a eugenia foi enterrada viva, de certa forma. Além disso, avanços no campo científico foram desmontando suas bases. Os discursos eugênicos foram reorientados e as pesquisas passaram a focar em estudos de população e genética, mas muita coisa ficou mal resolvida ou foi simplesmente empurrada para debaixo do tapete. Mas essa discussão vai ficar para outro momento.
1: Antes de encerrar esse episódio, a gente precisa tratar de alguns mitos em torno da eugenia. O primeiro deles está diretamente relacionado ao nazismo.
4: A eugenia, na verdade, ela não está resumida ao nazismo. A eugenia foi muito mais difusa do que o nazismo. O nazismo, na verdade, serviu como uma cortina de fumaça. Né? O nazismo ele, ele encobriu a participação de outros países na divulgação da eugenia, na proposição da eugenia e na, na institucionalização da eugenia em leis.
1: Esse é o Vanderlei Sebastião de Souza mais uma vez. É como se ao limitar a eugenia ao uso que os alemães fizeram dela, o peso do que os outros países fizeram fosse menor.
4: Quer dizer, como é que a gente vai dizer que a Alemanha utilizou recursos nazistas para eliminar, sendo que os Estados Unidos, que também lutou contra a Alemanha, também fazia uso da eugenia? Como é que você vai culpar a Inglaterra, que enfrentou os alemães na guerra, que também utilizava a eugenia para fim de seleção racial?
0: O segundo mito faz referência ao sociólogo polonês Zygmunt Bauman, aquele da modernidade líquida. E é o seguinte, a eugenia não é irracional.
4: Ele diz assim, a eugenia não é um ponto fora da curva no transformação de formação da modernidade ocidental. Ou seja, a eugenia não é uma, um erro, uma violência irracional, uma coisa incivilizada que o, o Ocidente produziu. Na verdade, o Zygmunt vai dizer olha, a eugenia era extremamente moderna, racional, e ela estava em sintonia com o que a maioria do mundo acreditava ser adequado.
0: Tanto é que, em maior ou menor intensidade, a eugenia se espalhou pelo mundo inteiro, sobretudo no Ocidente.
4: A civilização ocidental ela é extremamente violenta. A civilização ocidental produziu entre o século XIX e o século XX, produziu o racismo, o imperialismo, produziu a violência, a guerra, as duas guerras mundiais, o que foram as duas guerras mundiais, foram elementos extremamente racionais, pensados, articulados nos Estados Nacionais mundo afora.
1: Outro mito. A eugenia não era uma pseudociência. Aqui, nós precisamos ser cuidadosas porque vivemos tempos de negacionismo científico. Dizer que a eugenia era, no contexto dela, uma ciência legítima não é fazer um ataque à ciência em geral. O que a gente está dizendo é que a ciência não é uma coisa boa por essência. Ela pode tanto ser usada para criar vacinas e medicamentos eficazes contra doenças quanto para a produção de uma bomba atômica ou de um conhecimento que, no limite, mirava a eliminação de gente que era considerada inferior.
4: A ciência ela não é boa por si só. A ciência depende da política para ser uma ferramenta humanitária, uma ferramenta social importante de transformação do mundo. né?
0: Achar que a eugenia era coisa só de grupos reacionários, conservadores e de extrema-direita também é um mito.
4: Sim, boa parte do uso da eugenia, a eugenia mais violenta, esteve conectada com esses movimentos de extrema-direita, movimentos reacionários, movimentos autoritários e... Movimentos racistas, xenofóbicos, né? excludentes. Mas ele, a eugenia também foi incorporada por movimentos mais liberais, mais à esquerda, que utilizaram a eugenia como forma de fazer reforma social, como forma de fazer também mudança social.
1: E por fim, o último mito é que a eugenia teria deixado de existir depois da Segunda Guerra Mundial.
4: Na verdade, não. A eugenia ela mudou de forma depois da Segunda Guerra Mundial e continuou existindo. Ela continua ainda... E ainda hoje em dia a gente pode discutir formas de, embora não organizadas, formas difusas, de que a eugenia se institucionaliza e continua sendo debatida, pensada, como ela é utilizada ainda para pensar políticas públicas e como a eugenia também estimula o racismo né, em alguma medida.
0: Antes de encerrar, nós precisamos deixar bem claro que não existiu uma única eugenia e que ela se moldou a diferentes questões locais nos inúmeros países em que se estabeleceu. Ideologias políticas, raciais, tradições científicas próprias de cada lugar moldam como esses cientistas produzem e pensam a ciência em seu processo de intervenção na sociedade. É assim no presente e foi assim no passado.
1: A partir do próximo episódio, então, a gente começa a entender como se deu a chegada da eugenia no Brasil e de que forma ela se adaptou ou não às características da população que vivia aqui.
0: Pelo avesso, tem produção e apresentação feitas por mim, Jéssica Almeida,
1: e por mim, Vinícius Luiz. A montagem e a edição foram feitas pela Jéssica. Essa temporada é produzida em parceria com o jornal O Tempo e tem apoio do Instituto Serra Serrapilheira e financia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil.
0: Nesse episódio, utilizamos áudios da TV Globo e do vídeo Unheard Voices – Haunted Files Special Performance da exposição Haunted Files – The Eugenics Record Office. As vozes de Francis Galton e Charles Darwin são de Pedro Alvarenga e Pedro Nogueira. A música original é de Ebert Almeida. Nós também usamos trilhas da Blue Dot Sessions.
1: A identidade visual do Pelo Avesso é da Ami Comunicação e Design. Nós estamos no Twitter e Instagram como arroba peloavessopod. Vai lá seguir a gente e conta o que achou do primeiro episódio.
0: Para não perder os próximos episódios, assina o nosso feed. E recomenda o programa para quem você achar que vai gostar. A gente volta daqui a duas semanas. Até lá!
1: Até a próxima!